Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det låter som att jag bara är så bra så jag vill säga att det jag tror att har varit jobbigt med mig ibland det är att jag är väldigt krävande. Alltså jag liksom har velat nå ännu längre, ännu högre eller man ska säga. Så att det tror jag att en del har inte gillat det helt enkelt. När långköraren Malo efter 10 lades ner i våras efter 16 år i rutan hade dagens gäst alltså programlet smått ofattbara 32 säsonger av programmet. Men var hon på riktigt med på nedläggningsbeslutet? Mer om det strax konstateras kan hur som helst att i år är det exakt 30 år sedan Malo von Sievers för första gången dök upp i tv 4 då helt nya program Nyhetsmorgon. Tidigare hade hon jobbat med skriven journalistik. Därefter har hon också gjort intervjuformatet Malo Möter som gjorde comeback under valet i höst då med våra partiledare. Så hur ser framtidsplanerna ut för vår kanske mest profilerade intervjuare? Och vad gör skrivandet med henne när hon nu kommer med sin fjärde roman? Det här är Värvet avsnitt 542 med Malou von Sievers. Du berätta i övrigt hur ser ditt liv ut exakt just nu? Det är ganska ovanligt att jag kunde jag hade så gott om tid nu när jag vandrade hit här i morse och jag inser att det där kanske man skulle göra mer av. Jag har inte nu på gott och ont ett liv som är som efter tiden jag var där klockan åtta, blev sminkad, läste på, pratade med redaktionen, gick in och körde programmet och pratade igen om dagen därpå. Hem, läste på och sådär. Mm. Det var väldigt inrutat. Grejen var att jag tyckte så otroligt mycket om de här människorna jag jobbade med. Så det var ju som en familj, vår jobbfamilj. Och det här kreativa hela tiden liksom var underbart att vara i. Men jag hade faktiskt inte sådär så att Fastän ska jag gå på bio ikväll eller ska jag göra, gå på teater eller ska jag bara sitta och hänga framför tvn liksom, och, eller vara med, prata med min man. Utan det, som tur var han lite gadan så vi har liksom båda det där att vi jobbar på kvällarna. Men det är det nya nu. Då kan jag nästan få skuldkänsla vad har jag gjort av den här tiden? Jag har inte producerat någonting, jag har inga resultat så mitt liv nu är att jag har en redaktion som är mycket liten med några väldigt duktiga människor och vi träffas, vi pratar flera gånger om dagen vi snirklar oss fram i det här nya som jag ska göra nu, de här stora intervjuerna som är jättesvåra, exklusiva intervjuer, internationella och vi träffas kanske två gånger i veckan och det är verkligen en, en ny press liksom. Det är inte det här att det bara flyter på hela tiden utan det här, jag måste vänja mig vid att det här kommer ta tid. 
Så partiledarutfrågningarna under nyrelanseringen av Malou-möte, det kommer att fortsätta fast med de här internationella toppnamnen. Och det var ju jättekul att göra. I politiken så jag känner mig hemma, framförallt ideologiska samtal som det här blev. Det var väldigt roligt att göra tycker jag. Men de var ju bokade och jag hade jättebra research och jag gick mycket och funderade hur jag skulle göra dem där. Men efter det nu så ska jag göra andra intervjuer som är liksom i nivå med dem om man nu kan säga det. Det var ju något roligt vid att vi kom på att vi tog in en anhörig på slutet till politikerna. Vilket också var väldigt kul att man fick en annan bild av den här personen. Men nu gäller det att göra liksom... Inte bara, jag har ju gjort allt ifrån Britney Spears till Joko Ono till Mandela tidigare för att gå långt tillbaka i tiden. Så nu ska det vara en blandning. Mm. Det är en helt annan tid nu med alla sådär som du håller på med nu. Poddar och man behöver inte vara på plats längre och sådär. Mm. Så att det är mycket svårare. Men, men eller, själva intervjuerna kommer du göra face to face? Ja, absolut. Ja, ja. Så att det är inte någon sån Skype-intervju som vi kommer, Nej. nej. Och det är också, jag kan ju resa, det är min grej för att jag behöver ju inte sitta i min studio heller. Nej. Det var ju, det, dagen efter, jag hade en stor fest när jag slutade för alla som hade varit med under de här 16 åren och jobbat. Och sen dagen efter så han han inte få den här separationsångesten som jag lever med ständigt i olika sammanhang. Utan då började vi igen med det här kreativa arbetet och om det är någonting jag skulle sakna om jag helt slutade med mitt tv-jobb det är ju att jobba ihop med andra med de kreativa mm. hur skulle vi skapa det musiken och eh, scenografin och liksom ja, allt det där det är otroligt roligt tycker mm. jag och sen innehållet naturligtvis men, men det är inte så jag tror i alla fall att den här bekräftelsebehovet som ju alla Programledare har mer eller mindre, tror jag. Alltså, det vore löjligt att förneka det. De flesta människor, tror jag. Eller de flesta människor. Ja. Men jag, jag vet inte om det... Det är nog inte det jag skulle sakna. Jag tror att jag skulle sakna mer den här kreativa processen som är så enormt kul, tycker jag. Nej, men det tror jag väl... Eller, jag vet inte, om jag drar det till mitt eget liv så märkte man... Eller jag förstod väl relativt snabbt att det, var in, det är inte för likesen man gör det, så att Nej. säga. Utan det, det är något annat. Det är liksom någon osläcklig nyfikenhet kanske. Mm, det känner jag igen. Ja. Och den och privilegium att få träffa människor och ställa frågor som du gör nu. Och, mm. och lära sig nya saker i bästa fall gör man ju hela tiden. Mm. Och det där, det kan vi ju kanske föra in på dig och din process liksom. För jag menar, nu har ju du då gjort liksom de här tunga stora intervjuerna med partiledarna och du pratade lite om det själv att du går och funderar men hur, hur ser liksom din vad ska man säga, researchprocess ut i, inne i huvudet? Om vi säger att jag har ett namn mm. nu som vi håller på förhoppningsvis närma oss ett stort namn då eh, den tid som jag inte hade tidigare som jag längtade efter det är att vandra runt så här i gamla stan och gå och fundera, prata med olika personer och plötsligt komma f- på liksom eh, mer kring eh, de här fördjupningarna som, som inte riktigt andra hinner med tror jag mm. eh, det längtar jag efter och det, det var det som var så roligt när jag gjorde de här Malou möte förr jag gick liksom på långa promenader och så bara 
kom jag på liksom, de här idéerna. Hur skulle jag få Nelson Mandela att öppna sig? Eh, what's in it for him är det hela tiden. Hur skulle han bli nyfiken på samtalet? Mm. Och det... De sakerna han jag inte riktigt med. I partiledarintervjun har varit väldigt tempo också. Men, men då hade jag ju följt politiken så länge. Och så ringde jag en sån som Lena Andersson. Författare och tänkare verkligen. Och så bollade jag lite med henne. Och så fick jag en rolig pusselbit. Och så gick jag vidare och sådär. Det har jag ju inte riktigt hunnit tidigare. För jag har gjort sex intervjuer kanske om dagen. Mm. Men det längtar jag efter faktiskt Tus- så, så... Tusen timmar tv om, dag, om året har du gjort va? Ja, ett helt Någonting galet sånt. Ja. ja, det är helt sinnessjukt mm. uh, Ja, förlåt så att det, det är liksom... ja, Men jag har ju också jätteduktiga människor omkring mig Som gör research, grundresurs Och som jag bollar med jag har, Vi är fyra stycken nu Och så tar vi in extra research när vi behöver Och de är ju jättesmarta och roliga att bolla med mm. När ska, du, när ska det här ute i eten? Ja, men nu är det så med det här att det, och det är på gott ja, på gott eller ont är det att det är ingen fast tablåtid utan vi öppnar tablån när det här namnet kommer. Mm. Så att eh, mitt uppdrag är nu att faktiskt ta min tid och se till att det blir kvalitet. Okay. Mm. Och för TV4 har inget sånt här program intervju, rent intervjuprogram utan det är ofta inbäddat i soffor och annat så, mm. och så blir det mat och så blir det ditten och datten mm. så det här är ju liksom rent intervjuprogram mm. eh, så, men gissningsvis då till våren eller? Innan? Ja förhoppningsvis nu under hösten några ändå mm. men eh, jag vet inte det här är liksom är det, jag går på ny gammal is känns det mm. som Ja men precis, jo, men det var väl lite det ändå som, eller du har väl haft flera genombrott men det var väl där det liksom Verkligen lossnade för det ja, som programledare. Det var fick göra de här. Alltså det var ju jätteroligt att starta Nyhetsmorgon. Men det var ju när jag klev ur det. Eh, som är ändå förberett och rullar hela tiden. Som, som det blev eh, något. Då fick man spänna musklerna på ett helt annat sätt. Mm. Jag, jag blev så inspirerad av David Bowies film. Den har du säkert sett också. Mm, alltså, ja, men det, dokumentären? Ja, Nej. den här nya filmen. Mm, ja. Ja, men det, hand, det är hans livsfilosofi väldigt mycket. En person som hela tiden bara öppnar nya dörrar, stänger gamla, öppnar nya. Mm. Um, och jag tänkte på, han sa bland annat att man ska gå på, ut i vattnet och när fötterna inte når botten längre, då har man kommit in förmodligen i ett nytt kreativt flow. Liksom. Mm. Just det. Ja, det var många sådana här saker som jag tänkte mycket på honom. Det handlar ju om, man blir ju ensam ibland. Um, man måste liksom uh, släppa Människor som man tycker väldigt mycket om, som man jobbar med och sådär. Mm. Eh, och det är inte så lätt för mig, för jag har ju en sån här inneboende separationsnoja. Mm. Men du, när, när Malo, eller förlåt, ja, Malo efter tio las ner, så var väl ändå storyn att du var med på det? Nej men det var ju mitt beslut. Okej, okay, det var ditt beslut. Och det försöker jag gå tillbaka till mig själv. Inte att lägga ner programmet. Jag hade tyckt det var roligt om någon tog över. Mm. För att det var, så, det var ju som en institution och så otroligt många människor som liksom hade det där som sitt dagliga bröd. Eller jag säga. Men de tittar på det 
Jag låg ju på, ett, på Sankt Görans sjukhus här och blev opererad. Och då när jag vaknade i narkosen så sa Herregud, vilken otur att det just är du som kom in här. För att det är första patienterna säger när de vaknar. Mm. Har ni, kan man se Malo här? Mm. Och det var fantastiskt liksom. Och alla mejl jag har fått efteråt. Så jag tyckte det hade absolut, även om de tyckte att det hängde ihop så mycket med mig. Det gjorde det ju. Jag hade ju skapat det här programmet. Fanns det som, jag tänkte att någon skulle ta över det och göra det till sitt. Och formare. Vem hade du tänkt? Nej, men jag, hade, jag hade pratat både med Jenny Strömstedt som jag tycker är väldigt duktig. Jag har pratat med Tilde. Jag hade pratat med dem mer på skoj. Så där, att jag tänkte om jag blev sjuk så skulle jag ju direkt ringa dem på morgonen. Mm. Um, nu var jag faktiskt aldrig borta. Det är jag, ganska imponerande. Ja, jag satt ju även där med brutet ben faktiskt. I början Men, men alltså, jag hade tänkt att det var kul att se Och jag kunde ju varit med Kanske gjort en dag i veckan Och liksom fasat ut mig själv Men det här som sen kom upp Att min ledning Ville att jag skulle göra De här exklusiva intervjuerna Det gjorde att det liksom öppnades en ny dörr Att det var inte så att jag behövde Sluta på TV4 Och gå ut därifrån Utan jag har passerkort Jag kan köra in i garaget mm. Jag har min plats där jag kan stå någon sån här tillhörighetskänsla är det. Mm. Hur har du varit? Jag menar, nu är du väl... Är du producent och programledare även i det nya? Ja. Mm. Hur är du som chef, tänker du? Det ska man nog inte fråga mig om. Men jag, eh, nej, jag har ju varit det i perioder. Jag var ju på L, chefredaktör där och på Aftonbladet också. Men när jag blev det här så tog jag faktiskt hjälp av en terapeut. Jag tyckte jag började blanda ihop mitt privata jag med chefsjaget liksom. jag blev så påverkad hur folk mådde och, och, ja. men jag fick väldigt bra hjälp med det bland annat så lärde jag mig att man måste ha ett helikopterperspektiv, man kan inte gå in i varje människas problem och sådär och försöka lösa dem jag hade stor hjälp av Sten faktiskt hemma som jag tyckte var väldigt hård men jag vet att han är en omtyckt chef men jag förstod det sen efteråt att man kan inte gå in i alla känslor jag tror att jag i början var väldigt mycket kontrollfreak för att jag ville att det skulle bli precis som min vision var och sen efterhand så började jag delegera mer och mer och mer och se att det liksom blev ju väldigt mycket bättre om det var många med mm. som gjorde det tillsammans så, men jag var ganska jag är väldigt snabb på att säga Eftersom man står ytterst på plankan, om man nu kan säga det som programledare. Du får ju ta allting om det blir fel. Och du får också berömma om det går bra. Så jag tycker jag har varit noga med att dela med mig av berömmet. Men man kan inte skylla på någon om det går fel, även om det är någon annan som gör det. Mm. Och då var jag noga med att säga att det här kan jag inte göra. Jag känner inte för det här. Jag kan inte stå för det här. Och det är that's it, liksom. Mm. Alltså du tänker om... Eller om, alltså pratar vi liksom att gästbokningar eller pratar ja, vi? Ja, gäster till exempel var det så. Eller konstiga saker som de, några ibland ville att jag skulle göra. Men så bara, nej, det går inte. Nej, okay. Jag kan inte stå för det här. Mm. Och då var jag ju, i, då var jag ganska bra på att fatta snabba och tydliga beslut mm. faktiskt. Men har du, jag menar, som då den som bestämmer, har du kört över folk? Ja, det gör man ju. Det kan ju den andra personen uppleva det som. Mm. Sen är det beroende på hur man gör det. Men jag tror att jag skapar en ganska stor förståelse för att 
just jag skulle bli den som blev halshuggen om det blev fel. Mm. Men, men det blev ju, jag hade ju final cut, men det blev ju ofta diskussioner kring det där och så. Men jag har också fått höra att ja, du är den bästa chef jag har haft, det är flera som har sagt. Och då blir man, det är otroligt liksom, man blir väldigt glad för det, för det är ju liksom ett... Ett arbete som inte alls syns utåt. Som det gör ju, både det du gör och jag gör så får man ju ganska snabbt liksom tummen upp eller tummen ner. Men det här är ju ett jobb, ett ja, tidskrävande och tufft jobb. Det kan jag väl säga nu att att inte ha personalansvar är ju, det är, man får väldigt mycket annat annan tid över helt enkelt mm. till annat. Fast det har du väl fortfarande då? Men jo fast det är, så, det är så få det här var ju en grupp på 15 eller nästan 30 ibland liksom mm. men det var också väldigt roligt att bygga ett gäng, ett team alltså jag var så noga med att plocka in de som stod på golvet och det hade de aldrig varit med om att jag hela tiden var på dem, någon hade sagt fan akta dig för att jobba med Malou, om man bara står och tänker på annat så kommer hon efteråt bara fråga så här när alla hör, vad tyckte du om det där? Och så har man stått där och halvsovit, det går inte. Okay. Bra tänkte jag, det har lyckats. Mm. Och så fick jag väldigt engagerade jag hade alltid fest hemma hos mig varje säsong och ja, men jag vårdade det där gänget väldigt noga och det, det är jag väldigt glad och stolt över. Mm. Sen tror jag, jag vet inte, du, du, du kanske också jag vet inte varför han sa det, jag träffade Fredrik Wikingsson häromdagen också. Ja. Um, jag vet inte om man tänkte att jag skulle vara dryg mot folk, men han var så här, när vi började jobba tillsammans med tv så sa han så här, ja du vet, även om du kanske har en högre position då som redaktör, alltså att man är någonstans i mitten tänker jag, eh, av någon slags hierarki, så behandla alltid dem, eh, alla liksom schysst, de som tar ljudet eller whatever liksom, eh, för det, eh, alltså det kommer du tjäna på. Någonting i den stilen. Ja, men du hör det tillbaka hela tiden. Mm. Och jag hör så många som inte gör det. Mm. Och jag förstår inte det faktiskt. Sådana som är i min värld i den positionen där man får allt serverat och ändå inte behandlar folk väl. Det är för mig obegripligt. För man är liksom, vad det heter, kedjan i länken, mm. den svagaste länken. Exakt. Mm. Vad heter det? Ja, men ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Nej, så är det. Bra. Nej, men så är det verkligen. Och jag tycker att man ska ge folk beröm. Fansen, det är ju underbart att få beröm. Mm. Man ska inte vara rädd för det. Jag fattar inte varför det är. chefer är rätt dåliga på det överlag faktiskt. Nej, visst. Det finns väl, alltså eftersom jag då inte alltid har varit högst i hierarkin så kanske det finns någon som har varit gäst hos Filip och Fredrik som jag tänker så här ja, fast den där personen kommer inte få komma till värvet för på grund av hur hen uppträdde mot eh, liksom oss på golvet så att säga. Verkligen och det, det kan man höra i sminket när det gäller tv mm. där kan man ju höra hur folk är och sen hur helt annorlunda de blev sen när de kom ut till mig och då, den bilden sätter ju sig hos mig också nej mm. liksom, det, man ska vara schysst man ska inte vara som en rotborste sticka neråt och vara flat uppåt. Tvärtom kanske. Ja, kanske. Du, eh, eh, jag vet inte... Det låter som att jag bara är så bra så jag vill säga det jag tror att det har varit jobbigt med mig ibland det är att jag är väldigt krävande. Mm. Alltså jag liksom 
har velat nå ännu längre, ännu högre öl man ska säga. Så att det tror jag att en del har inte gillat det helt enkelt. Har du liksom, jag menar nu har du gjort så otroligt många program men känner du liksom i studion när det inte flyger? Ja, mm. det kan man ju absolut göra. Mm. Vad va är det ofta? Men, och, men mm. den andra känslan när det gör det, när det plötsligt lyfter, alltså man känner bara jag vet inte vad det är för känsla men man, det bara händer någonting i, I ett samtal och sådär och jag nästan hör de som är i studion som står och bakom kameran eller kontrollrum att alla är med om det här liksom, det händer något här. Mm. Det är ju också direktsändningens eh, tjusning liksom. Vad har du för minnen där då, i den boxen? Jag tyckte nu senast i de här politikerintervjuerna var någon bandare. Men vi gör dem live on tape som det heter. Alltså det är som en direktsändning. Det var ju överraskande att Eva Bush tog med sig sin före detta man. Till, som kom in på slutet. Och där det de berättade, det känner inte jag till. Eh, hur otroligt eh, tufft de hade det när han fick epilepsianfall, sådana gramall som det heter och hade en bebis i famnen och bara föll ner på golvet hon trodde han var död och sådär alltså det var sånt som plötsligt så blev hon inte en politiker utan en de var två människor som försökte hantera en jättesvår situation mm. det var en sån där ögonblick som det var ingen av oss som hade fattat att de skulle berätta det här mm. jag har varit med om en sån som Torsten Flink som har varit hos mig många gånger att i början när han kom och verkligen bara plötsligt berättade om hur det är att vara bespottad och från att gå från att vara väldigt respekterad till att vara bespottad och folk bara tyckte att man var äcklig och inte ville. Han gjorde det med en sån eh, sårbarhet och laddning. Det kommer jag också ihåg som en sån där ögonblick. Mm. Och då sitter man ju där tycker jag och tänker också är det här, vad händer sen när, med den här personen? Mm. När man har öppnat upp sig så. Mm. Och det vet man ju aldrig. Nej, visst. Och hur är det då med liksom, när det inte har flugit? Är det, finns det intervjuer som du grämer dig över liksom, än idag? Eller släpper du det? Det har jag lärt mig faktiskt att man måste släppa. Och det är fördelen att det är ett nytt program nästa dag eller nästa, efter reklamen kommer en ny chans liksom. Mm. Men det, annars blir det olidligt för det, det händer ju väldigt ofta att man känner fasen, det blev inte alls som jag hade tänkt. Nej. Nej, vi, vår relation började ju inte jättebra. Nej, jag vet. Det tycker ja. jag är så intressant. Mm. Vad händer då? Nej, men jag tror att eh, det... Jag, som jag minns det, mm. det här går ju säkert att kolla upp men som jag minns det så tittar du ner ditt papper och sen så säger du välkommen Christian Triumf eh, <laughs> från podden Värnet. Nej, jo, gjorde jag det? Ja, och där liksom, om man då är nervös i grunden Ja, det var ju hemskt Så blir jag kanske lite sluten ja. och, Nej, men jag minns det på ett annat sätt Ja, jag vet ja, Du får säga Men du vet väl inte vad jag ska säga Jo, jag tror det ja, kör. <laughs> Nej, men jag minns att jag kom ut i uh, det här rummet som gästerna är gäst var igen innan och försökte hälsa och få kontakt med dig Men du var bara intresserad av att prata med någon känd person där och så. Jag fick liksom inte... För det är väldigt viktiga minutrar, tror jag. Att bonda först, liksom. Känna vad man har varandra. 
Eh, och sen så eh, sa du bland annat i själva intervjuset, jag tror att det var, det var ju min, det var båda svår osäkerhet tror jag som kolliderade. Mm. För då kände jag direkt, okej. Okay. Mm. Vad jag nu kände, mm. något negativt. Och sen, när du, sen är det för jäkligt att jag säger fel. Mm. Det, är en av mina, eh, det är ett av mina problem som jag har hjälpt med. Att jag har på kortet väldigt tydligt vad folk heter. Jag har en sån här namnafasi. Mm. Men det får man inte göra, jag fattar det. Eh, och då sa du bland annat eh, vi skulle prata om missbruk Miss, eller droger ja, eller varför man i huvud taget vill använda droger var, var själva berusning eller mm. vad man skulle säga och då så, så lät, då ville inte jag lägga orden i mun på dig för det, jag visste ju vad du hade för bakgrund så jag lät dig säga det och då sa du, men har ni inga researcher så här som har kollat upp det mm. och då tyckte jag bara, va? Mm, det var kanske lite drygt ja. det var ju inte så bra Nej. Nej. <laughs> Nej, men, men, det, men vi, jag tror det som är intressanta med dig och mig var att vi kolliderade i någon slags sårbarhet båda två. Du var nervös och jag var, kände mig liksom direkt avvisad när, du, när vi mötte varandra. Mm. Nej, men det, och jag, menar, min, jag tror att det Jag vet inte om det har förändrats med stigande ålder. Men jag vet att liksom min nervositet har ofta misstolkats för dryghet. Liksom. Mm. Eller att det är så jag blir då. Att jag blir stiff och... och liksom, Ja, vad man nu ska säga. Avvisande. Får jag ta en liten jättesnabbis med Ingmar Bergman? Ja, kör. Jämför det med Ingmar Bergman. Ja, ja. Nej, men det var så intressant med honom när jag gjorde den här intervjun. Som inte, han hade inte pratat på fem år. Och han var jättenervös för att det kunde inte jag riktigt förstå att en sån världsberömd person kunde vara så nervös. Så att när vi hade tagit oss igenom hur han skulle komma till studion med olika limousiner och saft och kex och allt vad vi höll på med. Så slutar det med att du åker dit och hämtar honom? Ja, och då är han väldigt... Vi hade haft väldigt trevligt. Mm. Men han är, han är otrevlig då, direkt när han kliver in i bilen. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och, och då frågar jag, vad är det som har hänt? Då gör jag det som jag borde ha sagt till dig. Vad är det som har hänt? Vad är det, vad är det som... Jag är så nervös. Mm. För det är du som har kontroll, inte jag. Och då blir man ju direkt, alltså människor som visar upp liksom sin sårbarhet så bara tycker man ju väldigt mycket om den här personen mm. på något sätt. Och det är det man lär sig att man kanske ska berätta. Ja, men det borde ju jag också kunnat göra. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger, For the ones who get it done. Nu sitter 
sitter vi här då eh, höst som sagt. Inte jättelångt till nyår och sen är det inte jättelångt till din eh, födelsedag. Mm. Eh, det, är, det är en jämn och fin siffra nästa gång. Hur... Ja, just det. Ja. Jäkla konstig siffra. Antingen försänger jag tänker inte på det så Nej. mycket faktiskt. Um, och fest ska man ju ha när man fyller jämt. Och det har jag också liksom skjutit undan när jag älskar att ha fest. Men det är någonting i det där att det är ju närmare döden. Så, så är det ju. Um, man måste inte ha fest tycker jag. Jo men det är ju kul. Nej det måste man inte Men det, det kommer jag ha på något sätt. Absolut. Men däremot så är jag svårt att förhålla mig till den där siffran. Jag tycker jag har gått så fort allting. Mm. Och det är så mycket kvar som jag vill göra och hoppas kunna göra. Så att det är en svår siffra att ta till sig liksom, måste jag säga. Mm. Ja men du känns ju, alltså det känns ju som att du bara har börjat på något sätt, ja. eller? Ja, visst. Mm. Och så känner jag med och det... Det blir väl mer tydligt när jag blir påminn om det. I, alla, I Sverige är det ju så mycket så. Blir man inte göra en kvästning så är det liksom malo komma och ser ålder. Ja. Mm. Och, det, och det, eller att jag nästan är 70, fast jag är ju inte det, tänker jag. <laughs> Nej, det är jättekonstigt. Jag skulle mycket hellre vilja vara liksom 45 eller något såklart och ha mer tid. Samtidigt så... Ja, tänk att inte få bli så här gammal som jag är nu. Mm. Men frågan som jag hade skrivit ner var, är du bra på att åldras? Men det är ja, sånt... det tycker jag faktiskt. Och, och det är en av anledningarna att jag är nyfiken. Mm. Och det hoppas jag verkligen inte försvinner. För de äldre jag träffar som är äldre än jag, som är nyfikna, är ju så roliga att prata med. Sen har jag tycker jag blivit mycket tryggare i... Att luta mig mot det jag kan faktiskt och är bra på. Och att jag blir nästan lite uppfattad av yngre människor som lite kult. För gud, upptäcker jag. Från att jag började i tv så blir man, var man en sån här sexobjekt på något konstigt sätt. Alltså, det var alltid det här att jag var, kände mig i alla fall som att som kvinna, ung kvinna, att jag måste bli ännu mer seriös. För, att liksom, för jag såg så där söt och tjejig ut på något sätt. För att bli tagen på allvar. Och nu är det liksom så att jag kan luta mig mot att jag faktiskt är väldigt trygg i det jag gör. In- skrivandet är ju fortfarande det nya, liksom trevande. Men, men det med tv-programledare, tv, det kan jag liksom. Mm. Men du, du, sa, du var lite på det här förut. Nu ska du få göra nya tunga intervjuer. Men vad, vad, liksom, vad har du kvar som du vill göra? Alltså om jag fick liksom, jag vet inte, stretcha på något sätt, mitt liv. jag vet inte vad man ska säga. Men vad jag skulle tycka var jättekul att skriva manus. Eh, jag, mina, min trilogi skulle ju då eh, bli dramaserie och så kom pandemin. Och det stora problemet var då att hitta manusförfattare. Och det eh, tänkte jag. Ska det vara så svårt? Det var så där jag kände bara att jag skulle skriva manus. Mm. Det har, skulle jag vilja göra. Och, men vänta, det fanns en deal klar? Liksom. Ja, ja. Okay. Men, den men, in... men bland annat var det TV4 och andra också som inte godkände de manusförfattare som fanns med i okay. mm. som produktionsbolaget presenterade. Och sen kom pandemin och så blev folk sjuka och så liksom började det, mitt ja, kontraktet liksom gick ut så det gick tillbaka till mig. 
Men då tänkte jag det. Manusförfattare tycker jag verkar jättekul också. Mm. Du kommer det, vad, Hur ser framtiden ut för tv? För tv-branschen? Mm. Den är ett frågetecken tror jag. Jag är ju till min person tror jag väldigt positiv. Och det tror jag har varit... Det är från min mamma som inte dog, dog för inte så länge sedan. Hon var grundsynen var positiv. Jag är optimist. Jag tror att det kommer hela tiden nya människor som hittar på nya saker. Men tv-tittandet, linjär tv, går ju långsamt neråt. Långsamt neråt. Och inte liksom så snabbt som man hade trott, men långsamt. Play tar ju över mer och mer att man kan se precis när man vill- och jag ser ju själv i mitt tv-beteende. Det är inte så att det är bara unga. Jag, tycker, jag har aldrig gillat den här indelningen i olika åldrar. För jag tror det är intresse som styr människor. Just. Um, så att jag tänker att det här kommer bli... TV4 till exempel har ju levt på reklampengar. Och gör fortfarande. Uh, och man har kunnat ta ut mycket betalt för linjär tv. Det är mycket svårare att ta ut lika mycket för Play. Mm. Och vad kommer det innebära på sikt? Vi måste växla över på TV4 till öka vår playtittning mycket mer. Och det var en anledning till att den delen som handlade med partiledarna om, det var mitt uppdrag lite grann, om det som de här personliga mötena med de anhöriga som man aldrig hade sett förut, det låg på play. Mm. Och det var ett sätt att liksom locka över folk. Det funkade. Mm, Vi var större än idol på play, tror jag. Oj. Mm. Men det, med det sagt så är SVT till exempel ligger mycket längre fram än vad TV4 gör när det gäller mm. Och jag vet inte, sen har ju SVT ett problem med att det finns partier i den nya regeringskonstellationen som tycker att man ska dra ner och minska. Så att vad som kommer hända i framtiden är väldigt osäkert tror jag. Mm. Däremot sånt där som du håller på med tror jag på. Det är väldigt billigt. Du sitter själv här med en mick liksom. Mm. TV är jättedyrt. Mm. Alltså det behövs så många människor för att göra tv. Mm. Och det, det, lyssnandet är ju inte lika krävande. Och människor går omkring med sina liksom, högtalare eller hörlurar överallt. Så att, jag vet inte vad som kommer hända med tv. Det är en oskrivet mm. kort faktiskt. Och man kan väl också tänka sig, jag menar många... Alltså många poddar gör ju, alltså som det jag gör fast på Youtube också och då är det liksom typ två GoPros och, och en jättefull studio och det funkar. Ja, det är innehållet eller content som man säger. Exakt. Och det tror jag fortfarande på och det tror jag också på på tv att, att det här att se en människa reagera liksom på frågor eller vad det är. Nu är jag ju så inne på det där med intervjuer så det är ju liksom oslagbart ibland. Man läser kroppsspråk och sådär. Mm. Men det måste då kanske bli billigare. Däremot är det ju så att det går inte att se en fotbollsmatchplay. Utan vissa saker kommer ju att det finns ett jättebehov av att sådana här lägerälds man talar om. Mm. Men allt färre program är ju lägerälsprogram. Visst. Du, stort tack för att du kom hit. Tack för att jag fick sitta här med dig. Det var jättemysigt. Det gör vi om. Mm. 
Ja, Malo och den nya boken heter alltså Hon som hade allt och den finns ute nu. Dessutom nåddes jag precis av nyheten att Malo under hösten ska hoppa in i programmet hon var med i och skapade en gång i tiden, Nyhetsmorgon. Ett annat uppskattat program med både ljud och bild är ju uppvärvning, du vet det där, som Alex Schonman följer slaviskt och det hittar du på Instagram. Sök på värvet helt enkelt. Här är tyvärr utan Malo på sång, Karako och nästan ingenting. Vi hörs om en vecka. Ja, tack och hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.